0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço sempre o convite do Paulo, que é o nosso coordenador, e digo da, da satisfação de ter a nossa mesa hoje, a Vânia, que fez a nossa prece inicial e que chegou agora de Roraima, né? onde, no trabalho de, da Fraternidade sem fronteiras, sem fronteiras, ela esteve dando um suporte para os nossos irmãos venezuelanos que estão sofrendo demais lá naquele, lá naquele espaço. Né? E, então, é um prazer muito grande, um orgulho muito grande compartilhar. Então, o tema de hoje é a questão do desapego, desapego familiar. A ideia do desapego é... A gente pode começar falando de uma certa, uma certa visão que a gente pode ter do desapego. É, quando nós pensamos na nossa própria doutrina, né, a doutrina espírita, que é, uma, é o cristianismo revisto, as lições do Cristo revistas, não é? Porque a gente pensa assim que nós podemos associar o Evangelho de Jesus, que o Evangelho é de Deus, na verdade, que Jesus nos trouxe com uma água cristalina, a água da vida, que está acomodada num jarro, que seria Jesus, e que a maior parte das pessoas se apega ao jarro e deixa de beber a água cristalina do Evangelho. Há uma passagem de Emmanuel que é muito interessante, que ele diz o seguinte, Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser vivida. Olha que bonito. Olha que bonito. Jesus não é uma personalidade a ser adorada, porque o que a gente observa é a figura, a pessoa de Jesus sendo adorada. Nós vivemos num mundo de adoração. E até assim, mesmo certas relações, são certas relações de barganha. Tem uma frase muito interessante de Pascal, que diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Todo mundo conhece essa, essa expressão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E passado um tempo o homem retribuiu essa gentileza. Então, cria um Deus à imagem e semelhança dos homens, quer dizer, um Deus que é vingativo, um Deus que é rancoroso, um Deus que dá um jeitinho, um Deus que tem certos privilegiados, um Deus com o qual você faz certas permutas, não é assim? Ah, eu, eu faço tal coisa para Deus me dar tal coisa, não é assim? É uma coisa interessante, né? E, e, e a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela, ela acaba com essas coisas. Por isso que é tão complicado esse negócio da doutrina espírita, não é? Porque, poxa vida, eu estou passando um momento difícil. aí eu chego na casa espírita e, e, e ninguém, e os espíritos não vêm tirar esse momento difícil que eu estou passando. Então, por que que serve? Aí vem dizer assim, não, é você que tem que dar jeito na sua situação. Se eu quisesse, eu já não teria dado jeito. Não é? Então fica difícil. É, é por isso que outras correntes religiosas são mais interessantes, porque você, você se torna sócio de Deus, por exemplo, tem, tem correntes religiosas que se torna sócio de Deus. Não quero dizer com isso que o fato de nós sermos da doutrina espírita, nós somos eleitos, claro que não. Porque qual é a melhor religião? E responde Kardec aquela que forma o homem de bem, essa é a melhor, é aquela que forma o homem de bem, tanto faz com a corrente, né? mas então, o, o, de onde surge essa questão do, 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 do desapego familiar, de que lição de Jesus sai esse desapego familiar? É de uma passagem que está no, no, no Evangelho de, de Marcos e de Mateus, que diz o seguinte, a passagem. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí grande multidão de gente, que eles, Jesus, quando Jesus chegou, reuniu-se em torno dessa casa, uma grande multidão, que nem deixava eles comerem direito, nem fazia refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes, que é a mãe e os irmãos, não é? para se apoderarem dele. Pois diziam que perderam o espírito. Isso, isso é literal. Que perderam o Espírito. Sabe o que significa perder o Espírito naquele momento, naquela cultura? O cara ficou louco. Jesus enlouqueceu. Vamos lá buscar Jesus, que ele enlouqueceu. Mas, entretanto, entretanto vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E aí a grande resposta de Jesus, que ele lhes respondeu, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E perpassando e olhando as pessoas que estavam em seu redor, Diz ele: Eis aqui, minha mãe, meus irmãos, pois são, pois são meus irmãos e minha mãe todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É até interessante a gente perguntar isso aqui agora também, né? Quem são nossos irmãos? Ele <risos> diz, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do pai. E isso abre um espaço muito grande para críticas a Jesus, quando diz assim, como é que um homem que, que ensina que se deve amar e honrar pai e mãe, chega um momento que parece que ele rechaça. A mãe e os irmãos, não é? aparentemente. Mas estava aí, dando Jesus, o, 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 um, uma das grandes lições do desapego familiar. Uma das grandes lições do desapego. Não é? Porque veja aqui uma coisa, há dois tipos de família. Há famílias que são carnais, materiais... E, são, e há famílias que são espirituais. Isso a gente encontra lá nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Os laços de família realmente não se desfazem nunca. Agora, há famílias, há laços que são puramente materiais, que são, que são de, de, de espíritos que nem identidade têm. Quer é? É dizer, é, a relação... Familiar é, é dada pelas relações de amor entre, entre os espíritos, de espíritos simpáticos. Né? E essas uh, permanecem por milênios aí. Outras relações se desfazem. A gente vê isso. Há pessoas com as quais a gente se relaciona um, uh, uh, fraternalmente, sem ser nossos irmãos. Quantos irmãos não têm a menor identificação? Não é assim? Então, veja, nós estamos aqui como viajantes, a gente não pode perder isso de vista, nós estamos aqui como viajantes. E é obrigação de cada família fazer com que seus membros se desenvolvam. E aí a gente... Eu vou pegar uma passagem aqui, que é a passagem do, do, do próprio texto do Hamed. A passagem que diz o seguinte... Olha, cada pessoa que vive nesse planeta, isso é do texto de Hamed, cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por ela. Porque cada um, cada pessoa, aprende com as suas próprias experiências e num momento propício. Podemos, sim, oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio para que tenham por si sós a decisão de mudar quando e como desejarem. Atitudes essas possibilitadoras de relacionamentos seguros e de relacionamentos duradouros. Ou seja, quando... O, o, oh, eu, vou, eu vou até pegar uma, uma questão que eu separei aqui do, do livro dos Espíritos que é a questão 208, que o Kardec pergunta então para os Espíritos superiores. Ele pergunta assim, ele diz, nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Depois que nascem os filhos, nenhuma influência? A resposta dos Espíritos superiores, ao contrário, bem grande é a influência que exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar se culpados se vierem a falir no seu desempenho. <risos> Veja a importância da família e dos pais. E é tão interessante isso, sabe? Porque há pais que são protetores Eu fui diretor de faculdade durante um bom tempo. E, e é do, do, do regimento das escolas, não só da escola que eu trabalhei, mas as escolas de um modo geral, que você tem que ter pelo menos 75% de comparecimento a qualquer disciplina, não é assim? 75%. Se tiver menos que 75%, mesmo que tenha nota de aprovação, está reprovado, está em dependência. E a escola deve ser o um celeiro, deve ser onde se exerce a ideia de cidadania. Então é isso que diz o regimento, qualquer escola tem que cumprir. Né? Mas não dá para quebrar o galho. <risos> Diz isso que, que quem quebra galho é, é macaco gordo. Né? Então veja: ah, olha, vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Você pensa assim: um curso superior aparece, não o um estudante, aparece a mãe do estudante que vem falar. Mas o senhor podia dar um jeitinho? Digo, não tem jeitinho. Corta meu coração. E, e, às vezes, apresentavam até argumentos bastante é, é, sérios, viu? diz é que, às vezes, ele está cansado, não quer vir para a escola. Coitado. Né? Coitado. Um dia foi uma avó falar comigo. O que, que você faz diante de uma avó? Olha que situação. Que situação? Tem casos, é, assim que você fala, mas o cara está fazendo um curso superior, quer dizer, não tem maturidade, olha o que é que fizeram com isso. É, 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 tem aqueles, aqueles é, grupos que fraudam o sistema, é, processo seletivo, não é? Eu vi em umas gravações que a Polícia Federal aí é de uma quadrilha, uma mãe falando com a moça que o menino... Sabe aquele foninho, o ponto eletrônico que põe no ouvido? Ele ficou tão nervoso que ele entupiu o ouvido com aquele negócio. Olha que situação... E a mãe tendo que resolver esse problema, porque o menino estava no banheiro de onde ele estava fazendo o, 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 exame, o, o exame vestibular, com o negócio entupido. <risos> Quer dizer, que médico? Isso um vestibular para medicina, que médico será esse? Olha, olha que, 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 que karma que essa mãe está contraindo. Olha que falha certas vezes veio um pai falar comigo sobre a filha e eu disse para ele, o regimento, meu senhor, diz que são 75%. Ele falou assim, ela tem 70%. Eu falei, sim, está reprovada. Ele disse, eu queria dizer para o senhor que eu sou advogado. Eu falei para ele, mas eu não tenho culpa. <risos> Você entendeu? Quer dizer, é, é, aí, no no, naquele livro chamado mensagens é, do do, do é, que é isso, de instruções psicofônicas, né? Mensagens de um mundo maior. Há uma o relato de uma mãe há o um relato de uma mãe chama o livro chama vozes do grande além Há um relato de uma mãe que ela se chama Sebastiana Pires. Eu não vou dizer todo o relato para vocês, porque é uma coisa de uma tristeza. Mas essa mãe, vou, vou pegar só uns trechinhos assim, ela começa dizendo o seguinte, ela diz, Ser mãe... Olha que bonito. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quanto é grave, quanto, quanto é grave o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se momentos de progresso entre os homens e devemos desculpa devemos em grande parte as mães abnegadas e justas mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemos, na mesma proporção as mães indiferentes e as mães criminosas. outra passagem, ela diz assim, muitas vezes perdia-me nas cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, para o filho dela, no qual mais rico e mais poderoso que os outros homens vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos Pedro, que era o nome do garoto, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no templo doméstico aos caprichos que bem entendesse. Embora meu marido me advertisse. Meus princípios, porém, eram diversos dos deles. Eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio, desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesmo questionando com os professores para que lhe fosse assegurado privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento porque instrutores e serventes me temiam a agressividade e sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, eu vi meu filho incapacitado para os amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecia o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Olha só, ela fala isso numa mensagem, numa mensagem ao Centro Espírita do Chico Xavier. Ela veio para contar isso. Esse menino assassinou essa mulher, o seu filho. Então, percebe, percebe a importância desse ensino de Jesus? Quer dizer, todos os ensinos estão aí. A diferença é essa, que nós temos que mergulhar no Evangelho. A, 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 nossa, a nossa mentora, Joana de Ângeles, ela tem uma frase que diz assim, o apego... É a causa de todo o sofrimento humano. Se você pensa bem, é o apego que nos faz sofrer. É o apego às coisas materiais. É o apego às pessoas. É o apego aos valores. É o apego às crenças. É o apego às recordações. Porque em 1994 ela falou que o meu sapato era feio. <risos> Nunca que eu vou perdoar, não perdoou, não perdoou. Você entendeu? Né? E, 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 e esse não perdoar, esse apego, porque eu lembro que quando eu era criança, tinha lá uma casa, sabe pobre reunido discutindo a herança? Era uma casa que estava caindo aos pedaços. E tinha uma tia que morava com um tio, que não eram casados. E a grande discussão era o seguinte: ela não tem direito. Não, tem direito. O advogado falou. O advogado. Ele falou que ela tem direito. Não, ela não é casada, não tem direito. E tal. O ódio que, que, que permeava aquelas reuniões... Morreu todo mundo, a casa está lá. Aquela que não era casada morreu também, por último, mas morreu... Então, meus irmãos, então, meus irmãos, esse, é o, esse deve ser o nosso grande exercício. Esse é o grande exercício. Né? Eu estou falando não porque, porque quando a gente fala, o nosso ouvido é o que está mais próximo da nossa boca. Então, claro que eu falo isso todo dia porque é um exercício. Né? Nós, nós, nós nos sensibilizarmos já é um início fascinante. Né? Então, o exercício do desapego. Agora, só para terminar, então, eu quero, eu quero é, dizer como aquela mãe, como aquela mãe termina o relato dela. E com o relato, o final do relato dessa mãe, eu vou fazer o final da, desse nosso encontro. Ele, ela diz assim: Mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no caminho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fez com que ele nascesse numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado.